0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast del Museo de la Ciudad. Continuamos con la serie Casetes 1999-2006, que en su décima entrega vuelve a asomarse al conocimiento del profesor Alfonso Carmona González. De este modo le rendimos un humilde homenaje tras su fallecimiento el 2 de octubre de 2023. Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos y profesor muy querido y respetado en la Universidad de Murcia, Alfonso Carmona González es uno de los conferenciantes de la cinta que vamos a escuchar a continuación. El evento se celebró el 3 de mayo de 2001, dentro del Festival Internacional Murcia Tres Culturas, y llevó por título Inarabí y la Murcia de las Tres Culturas. Aquella noche, Pablo Beneito y Antonio Parra acompañaron a Alfonso Carmona. Los dejamos ya con su conferencia.
1: Buenas tardes, eh, perdón por el leve retraso. Eh, le, esta es la, la primera conferencia o mesa, en este caso, de, del ciclo de conferencias que el Ayuntamiento de Murcia ha preparado con motivo del Festival Murcia Tres Culturas. Ya ayer hubo aquí un acto muy bonito, Concha Esteve, una actriz y profesora de la Escuela de Arte Dramático. Eh, ...convirtió esta sala en un eh, espacio teatral... ...con una dramaturgia muy bonita que organizó... ...y pudimos escuchar los poemas de Benárabi... ...tanto en castellano, en la traducción de Vicente Cantarino... ...como en árabe... ...incluso con eh, la traducción de los comentarios en prosa... ...que Benárabi hizo a los poemas del intérprete de los deseos... Bueno, esta tarde eh, están aquí para hablar y dialogar con ustedes eh, seguramente eh, los dos máximos especialistas en la figura de Benárabi que tenemos en, en España. Eh, y no es un, una exageración, eh, tienen ustedes eh, un folleto que ha editado el Museo de la Ciudad, en la que hay un una pequeña, los pequeños datos biográficos de cada uno de ellos, así que yo me ahorraré comentar esos aspectos más empíricos de su biografía, eh, porque ya lo tienen ahí, pero eso muestra que son realmente dos grandes especialistas eh, en la figura de Benarabi. Eh, en algún momento, incluso, los tres eh, hemos figurado en en carteles, en ternas y hasta hemos, nos hemos anunciado juntos en algunas plazas. Desde hace algún tiempo yo me he cortado la coleta y solo toreo ya de salón y he dejado estos asuntos, estos negocios en manos de los especialistas como son ellos. Pablo Benito que está a mi derecha, es un viejo amigo que comenzó eh, visitando como espectador lo, el primer congreso que se dedicó en el año 90 creo a Benaraby aquí en Murcia y que ahora es junto con Alfonso Carmona el coordinador de ellos ha dirigido muchos de ambos han dirigido y creo que tienen proyectos para seguir organizando congresos en torno de eh, la figura de Benaraby eh, Pablo Benito ha traducido del árabe eh, obras fundamentales de de Ben Arabi, del místico Sufí, nacido en Murcia, y bueno, en la actualidad es profesor en la Universidad de Sevilla, ha recorrido de manera envidiable bibliotecas de esas eh, de las que Borges decía que eran una manera del, del paraíso y ha cotejado y, y palpado manuscritos de Ben Arabi y otras obras eh, fundamentales de la mística sufí. Alfonso Carmona eh, es eh, profesor de árabe de la Universidad de Murcia desde hace muchos años y, eh, aunque, como verán ustedes en la nota que tienen, eh, su especialidad dentro del ámbito islámico es el, el derecho el derecho islámico de Al-Andalus, pero como murciano casi ha, tenido, ha sentido la obligación ...de especializarse no solo en la murcia islámica... ...y en la murcia que vio nacer a ben Arabi, ...sino también en la propia figura. Es, por tanto, junto con Pablo Benito... ...uno de los grandes especialistas en este personaje... ...en este pensador, filósofo, poeta, místico de España. Eh, yo no voy a hablar mucho más... ...más que esta presentación de cortesía... ...se trata de eso, de que hablen ellos... ...y en primer lugar va a hablar Alfonso Carmona... ...que va a hacer una introducción a la vida, a la figura de Benárabi... Eh, ...al paisaje, quizás urbano, ciudadano de su época... ...y a continuación Pablo Benedito entrará quizás... ...bueno, va a hacer también Alfonso una introducción... ...a su propia eh, filosofía o pensamiento... ...que luego seguramente aumentará y eh, Pablo a continuación... Me dicen ambos que, sobre todo, quieren que esto sea un, un diálogo, es decir, que aceptan, tras su primera intervención, cualquier tipo de, de pregunta, de diálogo, incluso de, de opinión. Así que, eh, buenas tardes, y les dejo con ellos, con Alfonso.
2: Muy buenas tardes.
1: Como Antonio Parra acaba de anunciar, yo
2: voy a intentar… Eh, introducir la intervención que quiero que sea la intervención principal de esta mesa redonda, que será la de Pablo Beneito. Es un problema siempre cuando uno habla ante un público heterogéneo el saber qué saben y qué no saben, qué les puedo enseñar si uno piensa, si uno va a repetir conocimientos que ya tiene o si uno eh, va a decir cosas que no son capaces de seguir porque les falten presupuestos eh, de algún tipo, ¿no?, conocimientos o haber reflexionado sobre, sobre esta cuestión. Así es que eh, me ha parecido lo más prudente hacer algo de tipo introductorio. Y, como ha dicho Antonio Parra, mi especialidad es, no es la mística islámica, aunque él me haya exageradamente llamado especialista, no es la mística islámica, sino es el derecho islámico. Y bien es verdad que, aplicado aquí en Al-Ándalus, tampoco me quiero dar de saber de esto una enormidad, pero sobre el marco legal de los musulmanes de Al-Ándalus creo que entiendo un poco. Y por eso voy a empezar con un dictamen jurídico que se le pide en el siglo XII al abuelo de Averroes. El abuelo de Averroes, que también se llamaba exactamente como él, eh, Ibn Rushd, y le, le preguntan por eh, la legalidad o ilegalidad, lo correcto o incorrecto, de la doctrina de los sufíes. Eh, se centran en la figura de Al-Ghazali. Estamos en época almorávide en este momento, cuando se le pide el dictamen jurídico, y eh, los almorávides acabarán quemando las obras de Al-Ghazali. Pero esta pregunta, esta consulta jurídica, esta fatua, se la piden muy probablemente, creo yo, antes de esa quema, pero cuando el ambiente entre en los círculos de intelectuales ...y en los círculos políticos del Imperio Almorávide había una reacción contraria a las ideas que Al-Qasdali expone en sus obras. Lo primero que hay que decir es que también el Islam ha conocido también, además eh, del cristianismo, además del eh, judaísmo... ...las tres culturas que estamos celebrando aquí... ...en esta primavera murciana... ...también el Islam ha conocido corrientes filosófico religiosas... ...que distinguen dos tipos de conocimiento... el conocimiento vulgar, ordinario... ...y un conocimiento que podamos podemos llamar superior... ...este conocimiento superior... ...es un saber absoluto reservado a los iniciados... ...es un conocimiento... Completo ...y es un conocimiento trascendental. Sobre estas palabras yo creo que Pablo Benito... ...podrá explicar, por ejemplo, el concepto de eh, conocimiento trascendental. Eh, se trata de la creencia en la posibilidad... Mmm, de, ...de un tipo de conocimiento... Eh, ...este que se ha llamado el, el, el noxti, eh, gnosticismo... Un conocimiento que, como he dicho antes, han conocido también otras, eh, grandes, religiones, otras grandes religiones y esa doctrina afirma que se puede poseer un, un conocimiento esencialmente intuitivo, por lo tanto una iluminación, que permite acceder al saber total y absoluto. Eh, ¿Cómo cae esto en el Islam? Pues algunas corrientes islámicas ortodoxas llegaron a asimilar algunos elementos de dicha doctrina, pero hay una clara resistencia por parte del Islam oficial contra eh, estas dos clases de conocimiento, admitir dos clases de conocimiento y, sobre todo, lo peor de todo, admitir la prioridad de un conocimiento sobre otro. Por eso es esta consulta jurídica que se le hace al, al Mufti o jurisconsulto de Córdoba, Ibn Rushd, eh, que evidencia la polémica que existía entonces entre eh, los musulmanes de esta parte del Mediterráneo acerca de la credibilidad que merecían quienes en este texto de la. que les voy a leer algún párrafo de esta consulta. ...quienes en el texto son llamados los eh, arifun, ...es decir, los conocedores... ...literalmente los conocedores... ...que solemos traducir como... Oh, ...gnósticos, gnósticos... Y eh, incluso en el, en el texto de la consulta... ...se habla de eh, aulilléa... es decir, allegados, amigos... ...se sobreentiende a, amigos de Dios... ...allegados a Dios... ...a veces se traduce esta palabra... Como, ...como santos. Eh, les voy a traducir el primer párrafo de esta consulta. Le fue realizada la siguiente consulta. Se trata de la afirmación del imam Abu Hamid al-Ghazali... ...expresada en su libro titulada, titulado al Jaya ...al mencionar el conocimiento que se puede tener de Dios Altísimo... ...bien mediante la, la gnosis intuitiva que en el texto árabe, por si alguno me puede seguir, llama Arifa, o bien mediante el conocimiento normal, conocimiento ordinario, la palabra que se emplea en el texto árabe es la misma que ahora se emplea para ciencia, es la palabra Ailm. El grado más alto de ese conocimiento, dice Al-Ghazali, esta es una cita textual de Al-Ghazali que se incluye en esta petición de dictamen, el grado más alto de ese, en ese conocimiento corresponde a los profetas, vienen después los santos, los amigos de Dios, a Uliye. a continuación los gnósticos, a Arifun, y luego los ulemas competentes, es decir, los ulemas son los juristas, los ulemas competentes y finalmente los hombres justos. Eh, nótese, dice eh, quien redactó el dictamen jurídico, eh, la petición de dictamen jurídico Nótese que los santos son antepuestos a los ulemas Es, es importante puesto que la petición de dictamen se, la, se le hace a un ulema, a un jurista Y, y probablemente quien hace la, la consulta mmm, no se va a esperar la respuesta que luego va a dar Nuruz. Eh, ...paso por alto algunos párrafos... ...pero la pregunta es la siguiente... ...¿es correcta tal doctrina o no?... ...pues hay quien afirma que el santo... ...es decir, el wali, el amigo de Dios... ...no tiene preeminencia sobre el ulema... ...ya que la preeminencia de una persona sobre otra... solo puede fundamentarse en que una... ...haya alcanzado un grado superior a la otra... ...por el mayor número de sus méritos... ...los cuales dependerán de sus obras pues no hay superioridad de uno sobre otro si sus obras no son diferentes. Sin embargo, es cosa admitida que el conocimiento es superior a la acción, puesto que el conocimiento es trascendente y la mejor de las acciones es siempre limitada. Dejo esto también para el profesor Benito para que nos lo explique. Esto es una concesión que hace quien pide el dictamen jurídico diciendo, bueno, de acuerdo, que hay que clasificar a las personas en función de sus méritos, sus méritos son en función de sus obras, no de sus conocimientos, pero admite, admite porque es algo admitido en, el, en los círculos intelectuales, que el conocimiento es superior, eh, aunque él conocimiento es superior a la acción, a pesar de lo que ha dicho antes, puesto que el conocimiento es trascendente. Y eh, les leo solo algunos párrafos para no cansarles con este texto, que es bastante largo, y además estoy contento porque el profesor Benedito no lo conoce, y es una novedad para él. Eh, me apunto un punto. ¿eh? <risa> Eh, ...sigue diciendo este texto... ...los conocedores de Dios... ...son superiores a los versados en leyes... Eh, ...estamos manejando los argumentos... ...que el que hace la pregunta... ...el que pide el dictamen... ...espera que el ulema y nurús desmienta... ...los conocedores de Dios... ...son superiores a los versados en leyes... ...puesto que la nobleza de una ciencia... Eh, la da la nobleza del objeto de esa ciencia y los frutos que de ella se obtengan bien eh, en la respuesta Minurur efectivamente eh, como yo les vengo anticipando no da la razón al que hace la pregunta da la razón precisamente a la doctrina de Al-Ghazali a la doctrina de Abu Hamid Al-Ghazali y en cuanto a que eh, ...la nobleza de una ciencia la da la nobleza del objeto de esa ciencia... ...y los frutos que de ella sostenga, dice Ibn Rushd... Eh, ...que los eh, frutos del conocimiento de Dios... ...y no del conocimiento de lo que Dios manda que hay que hacer... ...esta es la, la, la pugna, es decir... ...el buen musulmán hasta ese momento ha considerado que... ...se ha considerado que es aquel que hace... ...lo que Dios dice que hay que hacer... ...y aparece una corriente de pensamiento... ...que dice el mejor musulmán es aquel... ...que mejor conoce a Dios... ...y... Eh, ...Ibn Rushd... ...le da la razón... ...dice, porque su fruto, los frutos de ese conocimiento... ...son los más excelentes... ...ya que el conocimiento de cualquiera de los atributos divinos... ...crea un determinado estado espiritual... ...y de ese estado se deriva el tener... ...bellas costumbres... Y el abominar de las malas costumbres. Es decir, que no es porque quien tenga ese conocimiento no va a ser un buen musulmán, sino porque precisamente no podrá serlo. De otra manera, el conocimiento de Dios, que es el conocimiento de los atributos de Dios, eh, sobre eso recuerdo el libro maravilloso de Pablo Benito sobre los nombres de Dios, eh, el conocimiento de esos nombres de Dios, que son atributos divinos, hará que sea imposible una mala conducta. Y le sigo diciendo algunos párrafos ya de la respuesta de Inurus, No hay duda de que el conocimiento de los preceptos no produce ninguno de esos estados Ni da lugar a ninguno de esos pensamientos y actuaciones El conocimiento de los preceptos La prueba de ello está en los hechos Dice un, un ulema, atención, la prueba de ello está en los hechos La conducta inaceptable es muy frecuente entre los ulemas expertos en las leyes en efecto, la mayoría se apartan de la obediencia y de la rectitud e incluso muchos de ellos se ocupan de aprender las doctrinas de los filósofos acerca de la misión profética y de la teología. Algunos ya están fuera de la religión y otros están en la duda. Unas veces les parece más convincente lo verdadero y otras dan por verdadero el error y en su incertidumbre van de un lado para otro. Este es el retrato que hace... ...un ulema de sus colegas. Y termino con una frase... ...termino esto, esta fetua... ...con una frase de Imnurrus... De les, ...les he leído apenas... Eh, ...un 10% de la fetua... ...dice Imnurrus... ...y cómo vamos a poder comparar... A los, nox, ...a los gnósticos... ...con los alfaquíes... ...los gnósticos... ...son los más virtuosos de los mortales... ...y los más temerosos de Dios. Bien, esto... Eh, este texto se escribe en 1100, antes de 1150 más o menos, y eh, no sabemos exactamente la fecha, pero como he dicho antes, es anterior a la quema de las obras de Al-Ghazali eh, en, 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 en Al-Ándalus, y eh, un poco después, en 1165. Eh, ...nace en Murcia ben Arabi... ...o sea que cuando nace ben Arabi... ...él no inventa el sufismo... ...ni mucho menos... ...ya hay como les he mostrado... ...esa, esa polémica... ...y esas post posturas... Eh, in ...inequívocamente favorables... ...a los, eh, los sufíes... ...por parte de algunas personas... ...del islam oficial... ...y una postura contraria... ...por parte de otras, de otras personas... Eh, el que vamos a llamar, podemos llamar Aben Arabi con la castellanización aquella que hizo Asim Palacios y que es la que ha dado el nombre a la calle de, de Murcia, que se llama así, Aben Arabí. En realidad, eh, Arabi. En realidad, Ibn al-Arabi es el apellido familiar, él se llamaba Mohammed, como el profeta y le dieron el sobrenombre en oriente... ...le dieron el sobrenombre de Mohiddin, el vivificador de la religión. No es la única persona que se ha llamado, ha sido llamada así, que ha recibido este nombre. A veces oigo que se exagera, ¿no? Es decir, Mohidin, porque es el, el único que ha eh, vivificado la religión, que va vale, ni mucho menos, hay más personas que han recibido este nombre y, por cierto, que... El, la obra de al-Ghazali que se quemó en al andalus era al y ajía es una palabra de esta raíz de moji eh, vivificador y la vivificación se considera que la, a veces la religión muere y hace falta, hace, eh, hace falta que haya personas capaces de revivirla vivificarla, dar, darle de nuevo la vida a esta religión y eh, muchos han considerado que ese fue el papel eh, de Ben Arabi, el mm, volver a dar la vida a la religión. También se le llama a al Sheikh al-Akbar y el, el maestro máximo, el maestro mayor. Y, y por eso algunos hemos inventado el, el, el adjetivo Akbarí para re referirnos a eh, Ben Arabi, de, de, ese, de ese comparativo Akbar. ¿eh? Y este sufí, este místico musulmán, como les digo, nace en esta ciudad en el año 1165, por si alguno no, no lo sabe. Y si hay quien lo llama Ibn si sin el artículo, en lugar de decir el artículo árabe, al. ¿No? al árabe Ibn al-Arabi, es una costumbre, pero que es propia de los, de los mismos árabes, y entonces da lo mismo, ¿eh?, como se le llame, Ibn al-Arabi o Ibn al-Arabi, eso da lo mismo. Siempre tengo que decir esto porque eh, a veces las personas se plantean el problema de, eh, vaya, este sabio, este personaje tan importante, esta figura histórica que nace en nuestra ciudad y tiene un nombre que no sabemos cómo, cómo hay, que, hay que decirlo, ¿no? Eh, por el apellido debe ser de origen árabe, no de origen hispano, no de origen bereber o bereber, eh, por lo menos por línea materna, pero lo que sí sabemos es que su madre sí era norteafricana, era de la tribu de los eh, sanhaja aunque probablemente, bueno, yo no recuerdo ahora mismo si eh, estaba vinculada con eh, la tribu sanhaja que... que de, ...de Norte África o la parte de esa tribu que estaba eh, afincada en esta región. El nombre de Cejín viene precisamente de los, Sanhaya, los eh, es la, la ciudad o el paraje... ...habitado por los eh, eh, Sánchezín y de ahí el, el nombre de, de Zeejín, ¿eh? dicho sea eh, en honor de alguien de Cejín ...que está ahí y que me oye y dicho sea en honor de mi madre que es de Zeejín... O sea, que la madre de ben Arabi es de, de esa tribu de, de Sanhaja. o sea que eh, hablando de las tres culturas y casi yo pienso en la globalización, a pesar de, que, de la mala prensa que está teniendo esta palabra, pues empezamos ya a ver que las cosas se mezclan, ¿no? Hay alguien que por parte línea materna es de origen árabe, pero que tiene una madre que es, de, de, es norteafricana, es, es, es bereber, y, y, y nace en Murcia en una época en la que eh, buena parte de la ciudad eh, estaba habitada por cristianos. ¿Qué hacen estos cristianos aquí? Son soldados y mercaderes, son soldados que han venido pagados, son mercenarios, pero que han venido a defender al a Ibn Mardanish eh, a Mohammed Ben Mardanish que es el... El, el sultán de aquí, el emir, bueno, el rey lo podemos llamar, rey lobo lo llamaban eh, los cristianos y, y realmente no sé por qué. Y eh, esto está lleno de cristianos y, y de mercaderes. Eh, ben Mardaniz ha hecho unos, unos acuerdos comerciales bastante interesantes, favorables para Murcia con las Repúblicas italianas, eh, Génova, eh, Pisa. Y los dinares de oro acuñados en, en la Murcia de Ben bardanís eh, eh, circulan mmm, por buena parte de Europa y especialmente por la península ibérica como una moneda fuerte, algo así como el dólar actualmente. Estos dinares de oro de Ben es, es una garantía de, eh, de divisa. Que, ...que no se va a depreciar, este tipo de, de, de detalles también hay que decirlos... ...estamos hablando del marco histórico de la figura de Ben Mardanis. Y el padre de Ben Mardanis es, lo llaman las fuentes, es un ministro... ...el padre, perdón, es padre de Ben Arbi, es un ministro de, de Ben Mardanis... ...y no sabemos exactamente qué tipo ministro, wazir eh, significa en esa época un, un colaborador del poder... ¿no? Esa es la idea que nosotros tenemos ahora de un ministro. Y probablemente estaba más ligado al ejército que a otra cosa, muy probablemente, por lo que sabemos después de, de la vida de su hijo. Y en 1172 Ben Bardanís muere eh, y sus hijos entregan inmediatamente el poder a los almohades. Los almohades estaban eh, ya instalados en Al-Ándalus hacía décadas, pero... Eh, ...el Levante, Murcia y, y todo el Levante andalusí se resiste... ...y realmente no, no pasa a formar parte del Imperio Almohade... ...hasta la muerte de Ben Mardanis. Eh, esto ocurre cuando Ben Arabi tiene siete años... ...y eh, hay una comisión de notables del reino... ...que va a Sevilla a pactar las condiciones de la rendición... En esa comisión va el padre de Arabi. y eh, la realidad es que no vuelve, que se instala, se queda en Sevilla y se queda ah, haciendo lo que había hecho en Murcia, es decir, colaborador del poder. En, en Sevilla es, por lo tanto, donde eh, nuestro místico va a crecer, y nuestro místico va a aprender buena parte de lo que luego vamos a leer en sus libros y buena parte de lo que va a ser luego su doctrina. Esto hay que decirlo en honor a la, a la verdad. Nosotros nos podemos enorgullecer de, ser, de vivir en la misma ciudad que fue la cuna, el nacimiento de Ben Arabi, pero él es más sevillano que murciano si, la, si se ven las cosas desde el punto de vista de su formación. ¿Qué es lo que aprende allí? Pues eh, aprende lo que cualquier ulema, él parece que va preparado para ser un ulema, jurisprudencia, gramática, retórica, poesía... Eh, ben Arabi es uno de los mejores poetas en lengua árabe, pero uno de los mejores sin duda alguna. Es decir, no es porque eh, lo digamos quienes nos interesamos por su figura. Es que esto es una realidad, eh, digamos, eh, objetiva. Ahora, empieza a trabajar para el poder. Eh, hay dos, dos eh, informaciones que parecen contradictorias. Trabaja como secretario, como katip como canciller. Y hay otra, otra información que habla de su vinculación al ejército. Eh, vamos a dejar la cosa ahí. Por el momento, eh, a pesar de lo mucho que se ha estudiado la vida de Benarabi, todavía siguen apareciendo datos nuevos. Vamos a dejar la cosa ahí. Es un colaborador del poder. No sabemos eh, en qué... Eh, sí, en la Cancillería o en el ejército ambas cosas a la vez, pero en, cuando tiene 19 años, justamente el año en que muere el segundo califa Almohade, con el que Ben Arabi va a colaborar, parece ser que como militar, según las últimas informaciones que, que acaban de aparecer cuando ese, ese año, que supone que es el año de la muerte de este segundo califa almohade, él, eh, en él se produce la conversión. Las causas de la conversión, pues, también tenemos varias. O sea, también tenemos informaciones que pueden ser contradictorias, que es difícil de hacer, que, eh, que es difícil conciliar... Él confesó a uno de sus biógrafos que había sido el hecho de ver a este segundo califa almohade, el año de su muerte, inclinarse en la mezquita, mezquita al-Jama de Córdoba, inclinarse ante Dios, es, eh, es decir, de, si un personaje tan poderoso tiene que reconocer que por encima de él está, está la divinidad, ...y que se prosterna ante la divinidad como un simple mortal... ...pues él dice que eso le llevó a, a pensar eh, que... ...algo que se ha dicho en otras biografías de conversos... ...le llevó, le, le llevó a pensar que mmm, no era ese señor al que tenía que servir... ...sino un señor eh, eh, superior. A partir de ese momento, él abandona el servicio al poder... Eh, su padre se sabe que sigue estando al servicio del poder porque se lo van a reprochar en alguna ocasión, y empieza una vida itinerante por Al-Ándalus y el norte de África, visitando todo aquel asceta, místico, hombre devoto, eh, hombre singular, que ver que se tuviera noticias. Eh, él lo, lo va a contar eso luego en un libro maravilloso que tradujo a Sin Palacios con el título de Vida de Santones Andaluces, un título, yo no sé si desgraciado, la palabra santo no me gusta nada ahí, y que ha sido luego traducido también al inglés por Austin, probablemente mejor traducción… Y, y es una lectura, realmente, que yo, yo puedo recomendar, porque es una lectura muy viva. Los personajes son muy singulares, algunos tremendamente singulares, y de todos ellos, Benaravi va contando lo que aprendió de ellos, lo que aprendió de lo que le dijeron, lo que aprendió de lo que hacían, de lo que eh, él vio. Se suele hablar como un acontecimiento importante en su vida, el encuentro que tuvo en Córdoba hacia el año 1180 con, el, con Averroes, el nieto de ese ulema que, como que les he leído antes que eh, dio aquel dictamen favorable a los, a los sufíes. ¿no? Averroes se interesa por los logros espirituales de Ben Arabi y por los poderes excepcionales que, según era fama, había alcanzado este joven, este joven Mohammed, el joven Mohammed Ben Arabi. Eh, yo aquí les tengo que decir mmm, que el, lo mejor para conocer todo esto es leer la biografía de Clot Das que la editora regional de Murcia ha, ha publicado con el nombre de a la búsqueda del azufre rojo, es una lectura absolutamente recomendable, eh, precisamente además para saber eh, qué era lo que le pudo interesar a Berroes, a un filósofo mm, racional, racionalista, eh, cuya… Mm, bueno Parece ser que cuyo legado mayor ha sido el haber transmitido la ciencia de los griegos a los árabes, aunque sería reducir a Averroes demasiado si solo se le ve como este filósofo. A Averroes fue más cosas. Pero pensemos este encuentro de una persona que se dedica a la filosofía antigua, a la lógica, a la lógica griega, con... ...un joven místico del que se dice que tiene poderes espirituales... ...y del que se dice que ha alcanzado eh, determinados logros espirituales. Eh, ben va a mantener su residencia en Sevilla hasta que cumple los 30 años. Va a vivir luego en Túnez un tiempo, en Fez otro tiempo... ...y ya cuando vuelve a, a, al Andalus, a la península ibérica... ...pues va a ser para cosas muy puntuales... ...se dice que asistió a los funerales de Averroes en Córdoba... ...se sabe que vino a Murcia... ...y, y después es curioso porque después de esta, de esta visita a Murcia... ...que está datada, que sabemos hasta el, el día exacto... ...en que vino aquí, lo cuenta él... ...hay un, un largo silencio, se sabe que se dirige a, a Almería... ...donde va a escribir una de sus primeras obras... ...y luego hay un, un silencio de un año, dos años... ...no sabemos nada de qué pasó en esa época... ...y en 1202 ya parte definitivamente para, para Oriente... ...empieza por, por Túnez y luego ya eh, emprende la peregrinación a la Meca... Allí en la Meca va a estar dos años. En la Meca es donde escribe este poema que, eh, que ustedes conocerán. Antonio Parra lo ha mencionado: El intérprete de los deseos, el humana la Y m, lectura también recomendable. Y sabemos, conocemos la traducción de Cantarino, que es la que ayer se leyó aquí pero hay en preparación otra traducción que probablemente dentro de un año podamos presentar, no es así. ¿Eh? Una traducción que espero que supere la ya buenísima de Cantarino, que es una traducción, a mi modo de ver, muy bella eh, en, en castellano, e incluso eh, probablemente muy fiel al, al texto árabe. Digo probablemente porque eso dejo la palabra a los especialistas en, en literatura y en poesía árabe, ¿no? Eh, de la Meca, eh, bueno, eh, allí empieza a, a pensar en la obra... Eh, que va a ser la obra funda fundamental suya, Al-Futuhat al-Makia, las, las iluminaciones de la, de la Meca, que, que empieza entonces a escribir, aunque será la obra de, de su vida, es decir, que, que ni mucho menos la termina entonces, pero eh, todo lo que hay en esa obra eh, son las, las visiones que tuvo en esos dos años en la, en la Meca, donde además conoce... ...a An la hija del imán del santuario de Abraham... ...que será eh, la inspiradora de los famosos poemas... ...que se reúnen ese, en su diwán, en su colección... Que, ...que hemos mencionado antes. Bueno, eh, cuando abandona la Meca en 1204... ...y hasta su establecimiento definitivo en Siria... ...en 1223, pues hay allí 19 años... En, las, ...en los que lleva una vida absoluta, completamente errática... ...en el sentido de que no tiene residencia fija... ...y va a estar en Bagdad... ...y va a estar en Mosul... ...y va a estar en Jerusalén, en el Cairo... Eh, y, ...y muy importante las largas estancias en, en Asia Menor... En, ...en lo que ahora es Turquía... ...en, en, en Cunia, en Malatia... En, es decir, la, en lo que es la, anti, la antigua Armenia, etcétera, ¿no? en, en, en esos viajes... ...normalmente va a contar con el favor de los gobernantes... Eh, ...es verdad que Ben Arabi tuvo algunos encuentros con el poder... ...algunos encuentros y se habla de un año de, de prisión... Eh, ...bajo los almohades... Eh, ...en el Cairo también parece que su vida corrió en un momento grave peligro... ...pero en general él eh, será una persona bien vista por el poder... Eh, lo cual, como digo, le, le valió también alguna que otra crítica porque mm, buena parte de los de, de, del ambiente sufí que le rodeaba eran personas eh, que rechazaban cualquier contacto con el poder, por lo que tenía, eh, porque el poder se suponía que se, se enriquecía ilícitamente, muy pocos gobiernos eran capaces de mantener solo los impuestos fijados por el Corán, casi todos los gobiernos tenían impuestos que se consideraban ilícitos y, por lo tanto, eh, eran personas que, es, que no podían eh, ser aceptadas por un buen musulmán como era un, un, un sufí, ¿no? Eh, y hasta que, como digo, acaba en, en, en Damasco, donde es recibido con un cierto recelo, pero de todos modos son los, eh, una familia de Cadíes, los Banuzaki, que, los va, que va, van a, a protegerle, incluso es en la, en la tumba familiar, en el panteón familiar de esta familia, donde va a ser luego eh, enterrado. Y es allí, en este retiro de Damasco, cuando es una persona ya mayor, donde redacta eh, sus obras más importantes. Las obras de Ben Arabi son decenas, son probablemente cientos, y los manuscritos pues, eh, de cada una de ellas son tantos que al final tenemos miles de manuscritos, eh, gente que ha copiado... ...unos de otros, las obras de, de, de Ben Arabi, pero sus dos grandes obras, aparte de, de, de la poesía, son los Fusus eh, al-Hikam, que escribe allí en Damasco, y que son las... Eh, Digamos, las enseñanzas que se puede extraer de la sabiduría de los profetas, de todos los profetas. Es muy importante la figura de Jesús, el capítulo dedicado a Jesús es uno de los capítulos más importantes de los Fusus al-Hikam. Y, y ahí termina de escribir las, las uh, Futuhat, la Futuhat al esas esa, esa, esa obra que en la última edición, la del Cairo, eh, ¿cuántos tomos tiene? Eh, que 13 día, día 36. eso es, o sea que hay que pensar que una de sus obras tiene en letra moderna de imprenta 36 tomos eh, es, es tremendo su, su, eh, la capacidad que tuvo para comunicarse y para escribir, ¿no? Bueno, su tumba es ahora un objeto de veneración, de visita, de peregrinación está en las faldas del monte Casiún, por si alguien conoce el, el Damasco y, ...y si no, pues hay que animarse a, a ir, ¿no? de, Ya digo que de estos 400, más o menos 400 libros que se les atribuye... ...aunque tienen tamaño muy desigual, ¿no? Pues los más importantes son para mí estos dos que he mencionado... ...y, el, eh, y su poesía, el Tarzumán y el, eh, el Tiwán, o sea, la, la, la recopilación de sus, de sus poesías, ¿no? Eh, de estos 400 libros, pues, impresos probablemente haya la mitad o algo más de la mitad, pero no todos. Y, y, además, traducidos a idiomas occidentales, pues, no sé si son los 60 o 70, es decir, queda mucho trabajo por hacer para eh, sabios eruditos como Pablo Benito, que está en esa tarea... ...de traducir y de, y de editar su, sus obras y, por ejemplo, ya, ya lo ha hecho con los, las contemplaciones de los misterios, ¿no? Y es, es tan importante esta figura que fue todo lo que un sabio como Uthman Yahya hizo en, en su vida. No hizo otra cosa nada más que hacer la historia y la clasificación de la obra de Ben Arabi. Eh, es... ...lo hemos podido conocer aquí en Murcia... ...donde lo pudimos traer ya bastante anciano... ...y es, es realmente impactante el poder que puede tener este místico... ...sobre algunas personas que han dedicado toda su vida intelectual... ...y toda su vida realmente a estudiar esta figura... ...es el caso de, de Usman Yahya, pero es el caso también de, de en, en Francia, de Sotkiewicz o de su hija Claude Adas, que solo están haciendo esto, eh, no, no se dedican a otra cosa, nada más que a estudiar, a, a editar, a traducir eh, la, las obras de, de este místico y a conocer eh, su vida. ¿no? La editora regional ha hecho, pues no sé si lo que ha podido, pero lo, lo que se ha publicado aquí es, eh, es algo realmente recomendable y, y sé que continuamente están llegando cartas a la editora regional pidiendo estas obras, que supongo que todavía podrán ustedes conseguir en las, en las en librerías. En cuanto a su doctrina, pues eh, no sé si debo de meterme en donde no me llaman, pero yo les puedo decir que una de las, algunas de sus afirmaciones escandalizan mucho, como esta, esta cita de sus Futuhat, «No existe otra cosa que Dios, nada hay fuera de él, nada existe sino su esencia y voluntad, pues, cuando hay en es, pues cuanto hay en existencia es Dios y cuanto hay en apariencia, criatura». Es la cita de Benarabi, así es que el universo, me parece a mí, a partir de esta cita y a partir de otras afirmaciones de Benarabi, no es más que el conjunto de relaciones del ser único como sujeto, consigo mismo como objeto. Espero que Pablo, que ya ha tomado nota de que va a matizar esto, eh, lo haga. Bueno, eh, yo voy a terminar aquí, les voy a ahorrar estas... Hojas que tengo aquí con algunos subrayados, porque veo que me he extendido demasiado y queremos oír a Pablo. Muchas gracias por su atención.
1: Una cuestión más. Muchas gracias al profesor Alfonso Carmona, que, sobre todo en la primera parte de su intervención, ha dejado abiertas a unas preguntas y cuestiones y que ha trasladado a Pablo yo quiero añadir una, una más ya que Alfonso ha citado a berroes y el encuentro que tuvo con nuestro ben Arabi... berroes eh, era desde luego un, un racionalista un filósofo en el sentido ¿no? de lo que los árabes llamaban un filósofo griego no era su, no era un, un escolástico. ...aunque él influyó efectivamente en toda la escolástica medieval... Con su, ...fue el, el, comenta, el, el comentador por excelencia... ...no sólo de las obras de Aristóteles sino eh, de la República de Platón... ...por cierto en la República de Platón hay una visión de la mujer... ...y una defensa de la mujer eh, que seguramente sorprende, ¿no?... Por, ...para un musulmán medieval, la defensa que hacen los comentarios a la República de Platón... Bien, pues ha nombrado Alfonso ese encuentro entre el joven, el casi niño Ben Árabi y Averroes, que ya era un, un gran maestro. Y ahí hay un pasaje que si creemos al propio Ben Arabi, se produjo así, no tenemos por qué no creerlo. Eh, o, no sabemos si fue así, ahora que eh, forma parte de la pregunta a Pablo, eh, eh, que yo tengo curiosidad por su interpretación. Se ha tratado de explicar de muchas maneras, tiene un, un fuerte simbolismo, es un aspecto muy esotérico de su doctrina. Eh, Averroes, que es un racionalista, es un filósofo, mmm, eh, pregunta, hace una pregunta a, al niño Ben Arabi y él le contesta con una frase enigmática que se ha ...aunque no se puede saber, en cierto modo no se puede saber solo racionalmente, ¿no? Esos misterios divinos solo se pueden conocer de otra manera, como ha, hecho, como ha comentado Alfonso. Y además de las cuestiones, yo le añado esa, si él puede dar un, una interpretación de ese encuentro... ...y de esa frase y del significado de eso, porque se ha, es muy enigmática y se ha tratado de explicar de muchas
3: maneras ese encuentro... Gracias, gracias a todos por su asistencia y su interés en Ibn Arabi, gracias a la Concejalía por la amable invitación, a Antonio y Alfonso por sus palabras tan amables, efectivamente ha evocado, ha evocado a Antonio mi llegada a Murcia en el año 90, que fue cuando empezaba yo a interesarme por Ibn Arabi y realmente mi aprendizaje al respecto ha sido de ellos y, y con ellos, en fin, les agradezco mucho el cariño con que, con que me presentan también para esta, para esta ocasión compartida. Voy a intentar también responder ya a esas cuestiones que surgen y, y también intentaré ser breve con la intención de que realmente tengamos un debate. Después de esta magnífica presentación eh, de la biografía de, de Ibn Arabi, pues yo me voy a concentrar más en evocar aspectos doctrinales. Naturalmente, en un tratamiento tan breve como el que quiero hacer, voy apenas a evocar ciertos aspectos para invitarles a que, a que en fin, planteen sus cuestiones, las cuestiones que les interesen y podamos hablar de otros temas. Eh, quisiera también inspirarme ya que Ibn Arabi y Murcia han sido tratados eh, ya por en la introducción. También quería comentar para que no se me olvide que eh, Antonio Parra ha publicado también un libro de mm, que, con la biografía un libro sobre Ibn Arabi que así se, así se titula, ¿verdad? Mm. Espero que me lo dé al, al término lo de, lo de la. Lo darán aquí
1: porque está en por casa, <ríe> por el museo de la ciudad. Ah, qué bien. Van a regalar, por favor.
3: <ríe> no he tenido ocasión de verlo. Y, y, en fin, mi agradecimiento a ellos también por la labor ininterrumpida que han hecho desde que empezaron a, a fomentar en la ciudad, eh, con diversas instituciones, el, el estudio de esta enorme figura del, del pensamiento universal. Bien, entonces me quería concentrar ahora en esta otra parte de las tres culturas, en qué medida es pertinente este título Ibn Arabi y las tres culturas… Eh, yo creo que es enormemente pertinente porque podemos considerar a Ibn Arabi, creo que sin exageración, el integrador de las culturas por excelencia. Y esto es lo que quisiera desarrollar un poco. Para ello tenemos que introducirnos en el contexto del pensamiento tradicional. Pensemos que es un pensamiento de las correspondencias, es un pensamiento heredero del pensamiento antiguo de la tradición hermética, ¿verdad? donde lo alto se corresponde con lo, con lo bajo, donde lo interno y lo externo están en, en permanente eh, relación de correspondencia. ¿Más lejos? Hay que vibrar. Sí. Pues casi, casi lo dejamos y empleo. ¿Me escuchan bien así por detrás? Bien, pues entonces hablo con un tono de voz más alto y, y ya está. Bueno, decía entonces que estamos en el contexto del pensamiento tradicional y, y que es este mundo de las correspondencias, donde todo significa, todo, está, todo tiene pleno sentido, es inconcebible la idea mmm, que en ciertos momentos de la modernidad ha surgido de la arbitrariedad del símbolo o, o la idea del, del sinsentido, de, del ser. Eh, toda la búsqueda del, del pensamiento tradicional es la búsqueda de la interpretación del sentido. Cuando hablamos de tres culturas eh, hay un trasfondo común a estas tres culturas de raigambre abrahámica, que es el libro, el libro con mayúscula. Y no diría yo tanto tres libros, cuanto el libro con mayúscula uno solo el libro que es la revelación, el libro que es el mensaje, la comunicación del hombre, la comunicación de lo divino al hombre por la mediación del ángel. Eh, a menudo asumimos o tenemos la impresión de que por familiaridad, por familiaridad con las imágenes, con nuestra propia herencia espiritual eh, en, en cualquier contexto eh, español, asumimos que tenemos que hemos meditado por ejemplo acerca de la naturaleza del ángel. Probablemente en muchos casos no lo hayamos hecho y a menudo eh, el lenguaje de los símbolos ha dejado de ser significante para, para muchos modernos. Con lo cual, a veces es difícil entender el lenguaje de las imágenes con que nos hablan autores como Arabi y en general todo el pensamiento tradicional. Así que es muy importante para comprender lo que vamos a hablar tener en cuenta el concepto que también ha presentado y que tanto nos ha facilitado la comprensión de este, de este pensamiento de Arabi el concepto de imaginación activa. Esa imaginación que nos permite reunir los opuestos, conciliar las, eh, los opuestos y hacer es la imaginación, la facultad cognitiva fundamental que permite que lo sensible eh, se torne inteligible o viceversa, que los espíritus adopten una forma corporal que nos permite conocerlos, conocer el sentido a través de sus manifestaciones, de sus apariencias. En última instancia, conocer al ser a través de la apariencia del ser. Y ahí retomo los conceptos que hemos visto antes. Entre el sí, en la, en la conversación a la que se refiere Antonio, le di, responde eh, Ibn Arabi de una manera enigmática a Averroes, eh, sí primero, entonces Averroes respira con júbilo, y luego le dice no. Y entonces Averroes eh, se queda pálido y le pregunta, ¿y cómo es posible? Entonces, eh, efectivamente, hay varias interpretaciones, pero este entre el sí y el no, responde Ibn Arabi, eh, los espíritus alzan el vuelo, ...y las, las nucas se abren y los espíritus alzan el vuelo o algo así. Bien, la clave está entre este sí y no, afirmación y negación que constituye la clave hermenéutica de su pensamiento. Eh, quería decir, eh, una de las interpretaciones, uno de los planos de, de interpretación de este diálogo es... Sí, en cierto sentido, los que piensan racionalmente, los que conocen a través de la razón, como es el caso de los filósofos, llegan a tener, a participan del conocimiento que tienen los gnósticos del ser. Pero luego le dice no, porque en otro sentido, eh, la naturaleza de su conocimiento y el modo de realización de este conocimiento no implica una transformación efectiva del conocedor y, por tanto, no, no llega, no tiene el mismo, el mismo grado cualitativo. Entonces, en cierto sentido, el conocimiento del gnóstico, como antes eh, muy bien nos ha, nos ha permitido eh, entender el profesor Carmona, pues no, no, llega, no es de la misma naturaleza. Otra interpretación es que toda la metafísica de Ibn Arabi eh, participa de esta idea de sí y no. Hemos visto, por ejemplo, esta cita de, de Fusus al-Hikam, de los engarces de la sabiduría, en que se nos presenta a Dios como la única existencia... Y, y, claro, esto puede resultar muy polémico porque, por ejemplo, los alfaquíes o, digamos, los exotéricos en general van a sentir este planteamiento como una amenaza a, a, la, pues a la ley, a la religión preceptiva. No es la intención de Ibn Arabi, que es extremadamente respetuoso y minucioso también en el plano de la religión preceptiva, sino que se trata de esta ambivalencia, de esta ambigüedad fundamental del ser. Ambigüedad que no es una confusión, sino que es precisamente la manera en que el ser se revela al tiempo que se vela. Eh, para ello, para ilustrar este, este pensamiento, como todo pensamiento sufí fundado en las escrituras en las escrituras islámicas, pues hay un hadith, una tradición profética de, de Muhammad, que dice eh, algo así, perdonen que parafraseo, lo intento lo más literalmente, dice, yo era un tesoro oculto, ...y he creado, y desee, o a mí, dice el hadiz en dos variantes, eh, darme a conocer. Entonces, he creado a, la, a las, las criaturas, eh, o he creado la creación, para que se me conozca. Bien, la finalidad, por tanto, el tesoro oculto es Dios, naturalmente, es la esencia incognoscible... ...y, y justamente en este acto creador, eh, que surge de un deseo, de una voluntad de darse, de ser conocido... Eh, se manifiesta la finalidad última del hombre. La finalidad de la creación es el hombre mismo y, y la finalidad del hombre es el conocimiento, que es la máxima realización espiritual. Eh, esto conecta con esa idea que se ha presentado ya de la superioridad del conocimiento sobre la acción. Realmente, en última instancia, el conocimiento, el conocimiento eh, final es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y que por ser en, en última instancia también idéntico a su esencia, pues de parte del hombre sería una participación en, en lo divino. ¿De qué manera? No es que el hombre se, se divinice, es que el ser humano en realidad es solo una apariencia. Eh, cuando el gnóstico llega al verdadero conocimiento de Dios, esto sucede por efecto de lo que se llama geosis. Después de un proceso en que el hombre intenta restaurar su teomorfismo original por imitación, lo que se llama ceomímesis, eh, intentando eh, integrar dentro de sí todas sus cualidades eh, teomórficas, que son los atributos divinos, por tanto, trabajando con, su, con un cierto esfuerzo en, en, eh, inspirado por la imagen divina en la cual ha sido creado. Bueno, finalmente lo que sucede, si el místico alcanza ese nivel, es que se produce una subsistencia en lo divino. Dice otro hadiz que nos cita Ibn Arabí constantemente, dice, yo no ceso de aproximar, perdón, mi siervo, es decir, el ser humano, no cesa de aproximarse a mí a través de las obras hasta que yo le amo. Y cuando yo le amo, observese siempre esta relación amorosa, que en última instancia va a ser idéntica al conocimiento, cuando yo le amo, soy el ojo con que ve el oído con que escucha, la mano con que prende, el pie con que camina. Bien, este, este fenómeno es lo que se llama la ceosis. El hecho de que llegado a ese umbral eh, se produce una transformación radical, el hombre se aniquila en tanto que una de las modalidades del conocimiento es que se produce una aniquilación de la percepción separada del individuo que se sumerge en una percepción directa de lo divino por lo divino. Y este es el viaje en, en Dios mismo. En última instancia, en este pensamiento de los sufíes, es Dios quien a sí mismo se conoce y se ama en el lugar de manifestación que es el hombre. Eh, se llama al hombre, en un juego muy bonito de palabras, la pupila de Dios en su creación. Porque en árabe, a la pupila, debido al reflejo invertido ¿verdad? que sucede en la pupila cuando miramos a alguien, se le llama el hombre del ojo. También significa el hombre de la entidad. Y la metafísica de Ibn Arabi bien se podría llamar la metafísica de la única esencia. ...una sola esencia existe y entonces el propósito de los sufíes eh, va a ser el de eh, llegar al conocimiento de este misterio de la unidad. Bien, volvamos entonces a la idea de las tres culturas o dos culturas si queremos... ...porque a mi juicio en, en Al-Andalus eh, se está de esta, eh, o inmerso en la cultura andalusí o inmerso en la cultura cristiana. Podemos hacer la distinción tres o hablar de dos culturas, eh, en fin, eso ya lo dejo, lo dejo a su juicio. Hemos hablado del libro y quería comentarles, eh, dice el Corán una, una frase, dice, no establecemos diferencia alguna entre ninguno de sus enviados, de los enviados de Dios. Bien, este es uno de los mensajes fundamentales del Islam que los, que los sufíes van a, a tener particular celo en explorar, en defender, transmitir y explicarse eh, explicarse y, en fin, y realizar en sus, en sus vidas. El mensaje central, eh, podríamos decir, es la unidad y el, el sufí tiene que explicar mmm, toda la diversidad de las revelaciones. El Corán acepta todos los profetas, que han, todos los modos de revelación que han tenido lugar con anterioridad a la islámica. Entre los musulmanes hay quienes dirían que la islámica supone una abolición de las revelaciones anteriores... Eh, pero también hay entre ellos quienes consideran que las anteriores continúan vigentes o que tienen su espacio, su modo de vigencia particular eh, paralela. ¿De acuerdo? Esto es una polémica en términos islámicos. En el pensamiento de un árabe, esto es obvio, es una, es una cosa muy clara. Si, eh, si los sufíes eh, consideran que la interpretación perdón, que la revelación islámica es privilegiada, es la más completa, es la más reciente, etc., esto no está en desacuerdo con el hecho de que tengan un profundo respeto, como es el caso de Ibn Arabi de su enorme Escuela Universal, a, eh, por las otras revelaciones y sus modos particulares de realización espiritual. Eh, por ejemplo, ¿por qué un libro como las revelaciones, las, como las podíamos llamar, las teofanías, el libro Kitabat Tajaliyat, el libro de las Teofanías nos encontramos recientemente, gracias al profesor Fenton, una versión escrita en letras hebreas, aunque es lengua árabe, pero escrita en una aljamía hebraica. ¿Por qué eh, tienen los, eh, los judíos de las comunidades eh, sefardíes este interés en la obra de Ibn Arabi? En esa misma obra eh, previene Ibn Arabi a sus correligionarios y les dice "Tened mucho cuidado en pensar que solo se encuentran a que solo vais a encontrar a o sea, llegados a Dios en las mezquitas, pues muy a menudo los encontraréis en, en mayor número en sinagogas y, e iglesias. Bien, este es un, en un, libro, en un libro que de por sí se aventura en, 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 todas las, en todas las doctrinas más sutiles y que por tanto puede atraer muchas críticas. Una afirmación así nos da ya un sentido del alcance, de, del respeto que Ibn Arabi nos propone. Por ello, en su momento, eh, tuvo Antonio Parra la idea de hacer una monografía que, en la que trabajamos todos los presentes, que se llamó Ibn Arabi, o el descubrimiento de la tolerancia. Eh, esto, esto nos hizo reflexionar mucho. Finalmente, yo prefiero la palabra respeto, que implica un reconocimiento intrínseco y más, más profundo, un, un conocimiento que no es ya el tolerar, el aguantar al otro, aunque nos resulte pesado, sino que es el conocer eh, ...el reconocer su, la verdad de su esencia. ¿no? Entonces yo prefiero hablar de respeto eh, sobre esta idea de tolerancia. Y tolerancia o respeto que se refleja en los conocidísimos versos que tantas veces hemos evocado... ...pero que no me canso de repetir porque gracias a ellos yo estudio a Ibn Arabí. Ese Ese verso maravilloso y otros en que dice... Mi corazón se ha tornado capaz de acoger o de adoptar todas las formas, cualquier es, forma. Estos
2: versos están en árabe en este museo, acabo de verlo. ¿eh? Están puestos ahí en,
4: en letra árabe.
3: Pues qué bien, porque en fin, el verso estudiado en árabe tiene, tiene muchas relaciones, unas palabras con las otras, es un verso muy sutil. Pero también nos dice nada bien ese poema que mmm, sigo la religión del amor únicamente, esa es mi fe y mi creencia. En como vemos entonces, la cuestión queda, queda abierta. ¿Cuál es la relación de Ibn Arabi con el libro? ¿De qué libro estamos hablando? Fíjense ustedes que el Corán, ese libro increado, matriz de la existencia, es, eh, contiene absolutamente todas las posibilidades del ser. Si, el vuelo, si un pájaro vuela de una rama a otra, eso está escrito en el Corán. Entonces, ¿de qué Corán estamos hablando? Y aquí es nuevamente donde el pensamiento tradicional opera con símbolos que, que a menudo eh, trascienden cualquier interpretación restringida. Y aquí es donde vamos a hablar a la vez de escritura, de viaje y de interpretación, porque lo que es eh, impresionante en la vida de Ibn Arabi es que su vida es toda ella interpretación y escritura. Pero escritura, como veremos ahora en este contexto, de interpretación de la permanente, de la incesante revelación divina en el cosmos y en el interior del ser humano siempre va a viajar Ibn Arabi en el libro interno y en el libro externo nos dice que estemos atentos a la lectura de la, de la revelación del Corán que es el microcosmos humano lo llama el, el Corán microcósmico y nos dice que estemos igualmente por la invitación que hace, que hacen la, que hace la revelación coránica que estemos atentos al macro Corán eh, perdón, al, al Corán macrocósmico, eh, que, sería el, que serían los horizontes, ¿verdad? Entonces hay este permanente, esta permanente interacción entre el libro revelado, concretado en su forma escrita, el libro interior, que es eh, la propia interioridad del hombre eh, eh, en, como síntesis de, del cosmos, y, y como, digamos, como hombre perfecto, potencial a imagen de Dios, y, y el Corán al que nos hemos referido, es decir, la permanente lectura del incesante mensaje divino en esta creación incesantemente renovada de la que nos habla Ibn Arabi. Bien, entonces, por ello, este título de la obra que, que tanto hemos citado también, el intérprete de los deseos ardientes, fíjense que Ibn Arabi se nos presenta como intérprete, interpretar, traducir, eh, va a desarrollar mucho la idea... ...por la cual la interpretación es un viaje. Entonces a mí me gusta hablar de Ibn Arabi como hermeneuta... ...por aquello de, de Hermes, ¿no? Con, con las alas y la interpretación como, como viaje incesante... ...nos dice Ibn Arabi de una orilla a la otra. Ya sea... ...en una dirección o en la otra, por ejemplo, se puede interpretar un sueño... ...se puede ir al mundo de las imágenes y, y, y volver a una interpretación racional... ...o se puede ir de, de una imagen en el Corán a su sentido último... ...atravesando eh, muchas etapas, muchos peldaños que a veces Ibn Arabi... ...nos representa como una escala, la escala del sentido de la que dijo Ibn, eh, Suad Hakim... ...que ha estado aquí varias veces con nosotros, la profesora libanesa... ...usa una bellísima expresión que es la ascensión de la palabra. En Ibn Arabi cada palabra entendamos... Cada ser, eh, cada criatura de la existencia eh, progresa, podemos tener una comprensión progresiva en etapas de sentido, en esta, en esta escala del sentido que es una ascensión eh, interna permanente, un viaje incesante. Para entender esto, hemos de entender que para los sufíes en las tradiciones eh, abrámicas lo que caracteriza nuestra tradición en definitiva es el sentido de la palabra, esa palabra con mayúscula, la idea, como he dicho, del ángel mediador de la revelación, la idea de comunicación de lo divino, es algo propio de lo abrahámico. Entonces, para entender esto, hemos dicho también que es fundamental la, eh, la facultad de la imaginación y es importante entender la importancia que tiene tanto en la cultura hebrea como en el Islam la palabra directamente revelada, cosa que a menudo, por efecto de las traducciones en el cristianismo, ha, sido, ha tenido otra recepción. Sin embargo, para los, para los eh, musulmanes, eh, en particular, la misma palabra árabe tiene una virtud, tiene una cualidad que no tendría una traducción sustitutoria. Bueno, mmm, según el, el, el Corán, para que cada ser cobre existencia, Dios dice, le dice a la cosa que está en potencia, le dice sé, y la cosa es. Bien, en, desde este punto de vista, todos los seres, todas las criaturas son palabras son otros tantos nombres y en última instancia son nombres divinos, que son eh, infinitos. Son todos nombres de un único ser que es el que a, a, todos, a todas estas criaturas da existencia. Aquí nuevamente entre el sí y el no. Es decir, ¿cómo es posible que lo uno, que lo único, al mismo tiempo se manifieste en esta multiplicidad? ¿De qué manera la multiplicidad eh, participa de, del único? ¿Verdad? Este problema si solo hay uno, entonces qué sentido tiene lo múltiple, o es que lo, lo múltiple no existe, o es solo una ilusión. La obra de Ibn Arabi tiene la fuerza enorme de, de articular esta relación y de tal manera que, eh, siendo un pensamiento del uno y de la, de la unidad trascendente del ser, que todo, está, todo, todo procede de Dios, todo retorna a él, todo está inmerso en el ser de Dios, todo es su, propia, su propio conocimiento de sí mismo, al mismo tiempo esto no significa una abolición de la multiplicidad. Y entonces para articula su obra muy sutilmente con lo que se llama el pensamiento de las teofanías. Todas las manifestaciones, todas estas palabras divinas, todos estos, todas las criaturas son lugares de su manifestación. Entonces el gnóstico tiene la facultad, tiene abierto el ojo de la revelación que le permite, al mismo tiempo que es con una, una facultad racional, ...digamos, de orden, de orden general, puede percibir en qué manera las cosas son distintas, etcétera... ...al mismo tiempo, a través de esta visión eh, a lo divino, puede restituir el origen divino de todas las cosas... ...en una visión directa, que no es ya un, un pensamiento, una idea eh, racional al respecto... ...sino que es la inmediata percepción del ser en el ser de todas las cosas. Justamente la iniciación a este misterio y a esta percepción inmediata es lo que caracteriza el sufismo... No es entonces una cuestión de lucubración intelectual de tipo filosófico. Ibn Arabi tiene a la razón en, en grandísima estima y es un pensador muy racional. De hecho, la razón orienta muchos de sus escritos, de sus contemplaciones, etcétera. Pero en última instancia, el verdadero conocimiento, ese conocimiento de Dios mismo al que nos hemos referido, ese conocimiento de la ceosis, solo puede tener lugar por una apertura de la revelación en el corazón humano. Es en el corazón donde está contenido el potencial del conocimiento. En virtud de ese hadith que dice, eh, ni mis cielos ni mi tierra eh, me contienen, pero sí me contiene el corazón del creyente. Y fíjense entonces este, este misterio, justamente el corazón es el órgano de la imaginación activa que permite que lo, lo restringido, la apariencia restringida, al mismo tiempo sea eh, lugar de manifestación de lo absoluto, ¿verdad?, bueno, pues los sufíes primero porque tienen que integrar todas las tradiciones espirituales y religiosas en su pensamiento y las tienen que legitimar, la suya y todas las demás. Y, y luego porque tienen que integrar la diversidad en la unidad trascendente, pues nos explican, eh, eh, con este pensamiento de las teofanías, el porqué de la diversidad de las revelaciones en la diversidad de los tiempos, dirigido a la diversidad de las predisposiciones, de la diversidad de los ...de los pueblos, en las diversas lenguas, etcétera. Es decir, no hay contrariedad a ojos de los sufíes... ...en el hecho de que el misterio se manifieste... ...de muchas maneras diferentes a lo largo de, su tiempo, de, de, su, de sus manifestaciones, digamos, históricas. Eh, dice Ibn Arabi, cada quien profesa su creencia. Yo las profeso todas. Fíjense ustedes qué audacia... Eh, ¿Qué quiere decir Ibn Arabi? Dice... ...que las creencias están todas limitadas a la predisposición y a la forma, a la, a la estructura mental de, de, cada, de cada uno de los creyentes. Y nos dice, en virtud de, de otro hadiz, es el hadiz que se llama de la revelación en el más allá... ...este hadiz nos dice que, brevemente, lo, lo abrevió mucho porque es un hadiz largo... ...informa a los creyentes de, en ese mundo imaginal, que es el mundo de, de, de más allá de la muerte... ...resulta que habrá un acontecimiento que se llama resurrección... ...y en ese, en ese acontecimiento tendrá lugar un fenómeno... Eh, ...todo esto estamos hablando de imaginación activa... Eh, ...tendrá lugar un fenómeno que consistirá en que Dios... ...se presentará de formas muy diferentes... ...y sucesivamente a, a, los, a los allí presentes... ...entonces eh, se presentará de tal manera que la gente le negará... ...dirá, no, tú no eres nuestro Señor... Se presentará de otra manera y seguirán negándolo y lo seguirán negando hasta que se presente ante ellos de la forma que corresponde a sus creencias según su imaginación. Entonces dirán, sí, tú eres nuestro Señor, pero primero le habrán negado. Entonces nos dice Ibn Arabi, guardaos de restringir a Dios a la medida de vuestras creencias, guardaos de ponerle límites a, al uno. En definitiva... ¿Cuánto van a sufrir? Es la idea. Los ignorantes, los que ignoran, los que están restringidos a su propia creencia, entonces no, no tienen capacidad de Dios, por así decirlo. Eh, sin embargo, el gnóstico, a quien, se le, a quien se le dice además en aquella circunstancia que permanezca, que guarde el secreto, es decir, que permanezca callado en ese entorno pues eh, desde el principio va a reconocer a Dios en todas sus formas, es decir, su corazón se ha tornado capaz de todas las formas y por tanto su creencia eh, ha dejado de estar restringida a sus propias limitaciones personales. Fíjense entonces qué contexto de interpretación de, del libro eh, cósmico o microcósmico y de máxima apertura a la, digamos, a ...a estar muy atentos a los límites de las creencias. ¿no? ¿Qué contexto digo para, para una exégesis de, y para un diálogo eh, entre las, entre las diversas tradiciones religiosas y del pensamiento tradicional? Mm, yo creo que yo también he hablado ya, ya mucho y creo que se han tocado bastantes puntos biográficos o doctrinales como para abrir pasos y, ¿no? si os parece, a que surjan cuestiones y preguntas.
1: Quería muy, muy brevemente, eh, aunque sin duda Benárabi fue alguien con una potencia mental increíble y un, una persona genial, pero para que tampoco parezca que Benárabi viene así como de la nada y aprovechando lo que has dicho de la multiplicidad y la unidad, eh, o por ejemplo de esa tradición de que el el nombrar las cosas, es hacer ya que existan. Todo eso está.. Eh, viene de una tradición que ha existido siempre, sobre todo desde Grecia. Bueno, ya Platón pues, tenía muchas.. tuvo muchos problemas para salvar lo múltiple, las apariencias, solo ya el Platón tardío. Eh, y en el platonismo cristiano hay un misterio supremo, que es precisamente que el verbo se hace carne. ...verbo no solo el logos, no solo da vida a las cosas... ...sino que en un momento determinado... Eh, ...para salvar al mundo se hace el propio verbo carne... ...es decir que, eh, que Ben había, aunque era musulmán... ...pero estaba inmerso en una tradición filosófica y religiosa... ...que viene de muy atrás... ...y lo que tal vez hizo fue algo eh, que viene más de, de Plotino... ...que es romper ese dualismo platónico... ...entre la apariencia y... ...el ser y la apariencia... ...y, y crear, como tú has comentado... ...muy bien habéis comentado los lo, lo dos, ...esa especie de, de línea o de misterio... ...que une lo múltiple, los nombres... ...los nombres que no son todavía Dios, la esencia... ...pero que de algún modo aluden a él... ...es decir, los reúne en una misma línea... ...en ese no... no platónico de Plotino... ...que yo creo que está muy vivo... en el pensamiento de Ben Arabi. Y dicho esto, pues se abre, se abre el turno de preguntas o comentarios.
3: Pues personalmente, en fin, es una pregunta compleja. En el caso de Ibn Arabi es cierto que así como Averroes va a determinar completamente el pensamiento cristiano medieval o también Al-Ghazali va a ser muy importante luego en, las, en, la, en, en el futuro del pensamiento europeo, el pensamiento de Ibn Arabi tal vez por su dificultad no va, no va a cuajar en, en Europa, ni siquiera a través de la figura de Raimundo Lulio que a veces se ha dicho que sí estaba influido por él, en mi opinión no le está, no está tanto, aunque sí lo está obviamente por Ghazali. Eh, oscurantismo, en fin, va por etapas. Muchas veces, claro, ha habido oposiciones políticas con banderas religiosas y eso determina muchas veces la historia. Pero basta, por ejemplo, en Sevilla, donde ahora vivo, con ir al Alcázar, a los Reales Alcázar, no, para ver que muchas veces la, la familia real, muchos de los miembros de la familia real han nacido en salas cuyos motivos son todos de artesanía y de una geometría espiritual islámica y que además en las ventanas, en las forjas, está todo lleno de frases del Islam, por ejemplo. ¿no? Una curiosa confluencia con un respeto profundo. Yo creo que coexiste en nuestra historia un sentimiento de adversidad natural, que es la del enemigo, del que hay que protegerse, uno bueno, de no hay moros en la costa, y al mismo tiempo el otro interiorizado y reconocido en sí. Imagino que habrá tantas opiniones como y tantos sentimientos como, como individuos Sí, la situación es, es compleja. no Hasta cierto punto, por ejemplo, se, han est se ha estudiado mucho el influjo que ha tenido toda la, todo el sufismo norteafricano, en particular el de tipo shadili que estudió sin en palacios, en la mística renacentista española, Juan de la Cruz o Santa Teresa, cuyos motivos literarios y místicos no se explican eh, con relación a ninguna otra mística europea. Entonces, parece que hay, una, que hay un, un sustrato eh, común. En, en, muchos, en muchos temas, en muchas vivencias, ¿verdad?
4: Sí, han descrito ustedes dos. Primero usted, eh, a Inor David, que, bueno, cita al abuelo de Bruce, ¿no?, que es un cali, creo, y ese hombre, bueno, es favorable, digamos, que tolerante, ¿no?, o favorable, en realidad. Pero supongo que ahora, en los casos, donde los gadíes son, no son favorables, que no lo, no lo ha dicho. Y ha puesto, ha puesto a, a Inor, es la persona que viaja mucho, realmente, ¿no?, que España eh, viene y se va, eh, bueno, viene y va y luego es que se va y va por, por África y viaja mucho. Pero hay un tópico que no sí sé si es cierto, es que realmente, donde que sufre persecuciones, que no puede estar mucho tiempo en un sitio, o, o yo tenía que haber ido por ahí, ¿no? que realmente lo que se va de España porque tiene que irse, lo, lo presiona ¿no? para que se vaya, la corriente de almohades y cosas así, y, y va, siempre sufre persecuciones hasta que llega a Siria. ¿no? Eso es lo que yo había visto. ¿ustedes
2: lo han puesto la persona que viaja mucho simplemente y no se tiraron a mentir una cosa hecha o porque es que es un tópico eso de que es sufre persecuciones, ¿no? Ya, yeah. bueno, eh, yo he hablado de un año de prisión, hay, hay una obra que Osman Yahya no uh -huh. estaba muy seguro de podérsela atribuir a Abel y en esa obra eh, que un investigador sirio
3: que, eso es que tú conoces
2: pues está defendiendo la atribución de esa obra a y uno de los argumentos precisamente es la poesía la, los poemas que hay en esa, en esa obra eh, son tan buenos que eh, no hay dificultad para atribuírselos a Nárabe. Bien, en esta obra se habla de que está escrita en la prisión en un, un año que tuvo que pasar en la prisión. La razón que da el autor de esta obra que parece bastante convincente que es Benarbi es que este califa al que es el, el tercero, porque, bueno, eh, Abdelmumi no lo conoció Ben él conoció a, a, su, a su hijo, a Yusuf, y que es el año en que muere este segundo califa cuando se produce la conversión de Benárabi. Pero el, el, es el tercer califa al el que, según está escrito en, ese, en el prólogo de ese libro el que le pide que le escriba eh, una ciencia dice, que no estaba en mi capacidad poder, eh, poder darle esa ciencia se ha pensado que es la alquimia es posible que, que sea, sea otra que sea esa interpretación espiritual mágica para algunos espiritual de las letras que de alguna manera también ha aludido Pablo de Neito. Eh, el asunto es que, es que él se niega a, a dar ese libro, explica que porque no está, está por encima de sus capacidades y el, el califa lo hace llegar a la capital del imperio, a Marrakech, donde eh, va a pasar un año en la prisión. Suponemos que es, no es una prisión, es una prisión para nobles, porque, porque él escribe, lee y escribe en esa, en esa prisión es un caso de persecución hasta cierto punto, es un caso de pugna entre el, el, el poder, el poder político que cree en los poderes espirituales de este hombre y este hombre que porque no puede porque no quiere, se niega a, a, a dar ese, esos secretos a, esos, en fin se sabe, ahora me, me lo dice se sabe que él ese año de su, ese año de su Conversión a, a sus 19 años de edad eh, pronuncia un juramento y él dice: Si no hubiera sido por ese juramento, yo habría revelado algunas de estas cosas. Estamos eh, también ante mm, una sociedad secreta, probablemente, aunque quizás no al uso que podemos imaginar, de masones o algo así, pero que hay un un juramento que se da al maestro, a quien te comunica determinados saberes. Y, y mediante ese juramento tú estás obligado a no divulgar esto, sino bajo determinadas condiciones. Y es, parece ser que es lo que le sucede a Darby en este caso, que él se atiene a este juramento y se niega... Eh, a divulgar este conocimiento pero esto, esto es el principio del, del reinado de este tercer de este tercer califa almohade, Yahú eh, que eh, pero que luego las relaciones son buenas con, con, con los almohades la razón por la que se va de al luz aparentemente solo es la peregrinación y en Oriente encuentra razones especiales para no volver Aparentemente, otras, otras persecuciones. Bueno, ya, también en la época almohade llega a tener algunos, algunos conflictos con el poder, pero el que no sufra consecuencias indica hasta qué punto es respetado por el poder. Porque eh, en, en un momento dado, es, es, no sé quién, no recuerdo ahora mismo si es el propio califa o quien distribuye alimentos entre los pobres. Pero la palabra eh, se sobreentiende que son un tipo determinado de pobres los que, que los que luego en, en la época nazarí van a ser lo que, yo puedo, lo que yo llamo a veces los sufíes folclóricos, son los que cantan son estos que celebran la noche del, la noche del profeta nacimiento del profeta y, y mal vistos por, por muchos alfaquíes puesto que eh, esto de, de, de cantar no es de cantar eh, como parte de, de la ceremonia religiosa, como parte del ritual religioso está mal visto. Entonces, eh, esto es pues, que ahí nombra, eh, probable, son un tipo de sufíes con los que pero, no, no se lleva bien, ¿no? Y entonces eh, esto es acepta el regalo que les hace el poder y él dice que no hay que aceptarlo por esas razones que yo he dado antes o por, por otras y hasta el punto de que alguno de sus compañeros, alguno de sus maestros le previenen que no tenga esas actitudes tan soberbias o tan que puedan aparentarse soberbias eh, con, con el poder porque le pueden traer eh, malas consecuencias y parece que él hace caso de eso y finalmente sus relaciones con los almohades no son, no son malas yo creo que el poder abnárabi eh, le perdona mucho. En, en Oriente Medio es el poder eh, ayubí. De la, eh, estamos en época también de, 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 de cruzadas. Eh, es un momento de, delicado también en Oriente Medio. Y yo creo que se le perdona bastante algunos de sus de su, alguno su pronunciamiento, pronunciamientos por una, por una vida... ...más de acuerdo con la religión... ¿no? Y, ...y como ya he dicho varias veces... ...el poder tiene mucho que... ...deja mucho que desear en ese aspecto... ¿no? ...pero yo creo que hasta el final de su vida... ...él estuvo bien considerado... ...no sé qué piensa... Pues, en el...
3: Sí, sí, sí. Nada, ...solo comentar porque lo has, lo has evocado... ...que en el oriente incluso alguno de esos reyes... ...es discípulo suyo... Y, ...y seguidor entonces es incluso consejero de reyes... ...siempre manteniendo su voto de pobreza... ...que hace que él no posea nada más que los libros que, que, que lleva con sus discípulos ocasionalmente eh, o que deja en un lugar y otro y, y que incluso la casa en la que vive pues, sea una, una donación eh, considerada temporal o sea que su voto de pobreza lo mantiene desde que abandona la casta militar según como ha dicho Alfonso ciertos eh, autores presumen o, o en cualquier caso desde que deja la, la comodidad de, de la herencia y, del, y de la dinámica familiar y sí entonces mantiene relaciones eh, ...en Oriente particularmente, muy correctas con el poder, muy, como consejero incluso, pero guardando las distancias. Posteriormente, también los sucesivos poderes en el mundo islámico van a tener actitudes muy diversas... ...con relación a, a su obra y a su figura. Por ejemplo, los otomanos lo reivindican. Será Selim al entrar en Damasco quien mande construir el mausoleo en su honor y los otomanos lo reivindican hasta tal punto que no se puede hacer una historia del pensamiento otomano si no se tiene en cuenta la historia de la escuela de Ibn en, en, en Turquía, en, en, en el mundo otomano. Y además, incluso hay fatuas eh, que ponen en guardia a los detractores de Inarabí Arabi y, y prohíben que se hable, que públicamente se, se hagan críticas adversas a Ibn Arabi, porque había detractores, como en todas las épocas, muy subidos de tono, y esto... Eh, eh, digamos, incomoda mucho a, a, las, a los otomanos. O sea, que vemos que también ha habido momentos de, de pasión por su obra, otros momentos de pasión de sus detractores, esto hasta la actualidad, donde su obra sigue suscitando las más vivas polémicas. También se ha evocado aquí mucho, se ha evocado la figura de Osman Yaya, que nos habló justamente de cómo el Parlamento Egipcio había detenido una publicación de esta obra de, de Ibn Arabi, eso en, en hace pocos años. Entonces, veamos que es un tema de, de total actualidad. ...sus repercusiones políticas no, no cesan... ...y sobre todo lo que está muy, muy en auge en nuestros días... ...dado que ha, han proliferado muchísimo los estudios... ...en las más diversas lenguas... ...es pues la, la, digamos, la actualidad de su, de su obra... ...y de su mensaje como experiencia <coughs> espiritual... ...inspiradora de muchos artistas, escritores... ...y, y todo tipo de, de gentes que se aproximan a su obra... ¿no? ...aunque es una obra difícil... <coughs> También es una obra que, que siempre resulta fascinante, uno se puede aproximar un poquito o penetrarla más en profundidad, pero siempre es una, una experiencia valiosa el, el aproximarse a un texto de Ibn Arabí, así que no aprovecho la ocasión para recomendárselo mucho. Y ya se puede leer ampliamente a Ibn Arabí, tanto en inglés como en francés, como en español, tal vez un poco menos, pero también hay ya mucho material para los interesados.
2: Eh... Sobre el tema de las persecuciones, porque vamos a dejar las cosas eh, como están y como deben de estar, no como están, y ya que Pablo Beneito ha mencionado a lo que sucede después de la muerte de Benarabi, Benarabi tuvo un, un gran enemigo que es mía que es, eh, es un ulema, es un, eh, un, una persona del Irán oficial o, o de los preceptos, que eh, lo puso en la lista de los herejes, lo condenó mmm, claramente en, en fetuas, en dictámenes jurídicos, lo condenó inapelablemente. Y, y en muchas partes del mundo árabe, en el mundo árabe islámico, en el Oriente Medio, hay ventanillas, se le hizo absolutamente caso de modo es que eh, es casi un milagro cómo las obras de, de Penal había llegado hasta nuestras manos puesto que durante generaciones casi un par de siglos hasta, la, hasta que el imperio otomano pues, eh, salió de lo que es Asia Menor y ocupó eh, parte del Oriente Medio hasta ese momento mmm, pues era muy peligroso tener una obra de Penal y Hasta el punto de que los mismos, los mismos eh, partidarios, los mismos sufíes, recomendaban que una vez leída una obra suya, una vez leído un libro suyo, se hiciera una de dos. O se quemara el libro o se lavara, es decir, se le quitaran las letras para, moverlo, para poder utilizar el papel y escribir otra cosa, ya que era muy peligroso tener una de estas, una de estas obras hasta que llega el imperio otomano y donde todo lo que antes eran dificultades se convierte en, en facilidades pero hay que, hay que decir que en ese momento ya el pensamiento de Penárabe ha llegado a China ha llegado, ha llegado hasta donde llega el Islam hasta donde llega el Islam ha llegado el, el, el pensamiento de Penárabe por lo tanto es bastante poco probable que si hubiera continuado la persecución ahora, por ejemplo, continúa en Arabia Saudí no, no se puede leer ni editar en árabe, ¿no? Y acaba de mencionar las dificultades que el Parlamento Egipcio eh, puso a la continuación de la publicación de las eh, Futuhat, eh, Cosa que amargó los últimos años de la vida de, de Uthman Yahya hasta el punto de que podemos pensar que casi que es la, la causa de, de, de su muerte, ¿no? Esta... esta la persecución Y eh, lo que es interesante para terminar de una manera positiva es que si sí, en estos siglos de final de la Edad Media y, y, y siglos XVII y XVIII la doctrina de Penárabe llega hasta donde llega el Islam en el siglo XX y espero que así sea en el siglo XXI, supongo que así será en el siglo XXI y en los siglos venideros, hasta ah, ah, sabido su pensamiento de lo que es propiamente el mundo islámico y está en Occidente. Y la sociedad que concede en Oxford, la asociación, la Bitana y Assayos que existe en Oxford, es un ejemplo de ello, puesto que la mayor parte de sus miembros no son musulmanes y sin embargo son absolutamente seguidores de la doctrina de Benarabi y no hay nada más que ir a una de sus reuniones anuales eh, sobre el mes de marzo para ver que ellos escuchan hablar de Benarabi con una devoción realmente la palabra no exagero, con una devoción que es impactante eh, por eso, es por lo que el primer libro que la editora regional eh, editó sobre, sobre Benarabi, que era el estudio sobre él yo lo titulé Los dos horizontes porque en una visión de Ben Arabi, él dijo, eh, tuvo una, un sueño y dijo, eh, en conclusión de, de, este, de este sueño, eh, supe que mi mensaje alcanzaría por igual los dos horizontes, es decir, Oriente y Occidente. Y esto me parece una cosa positiva después de hablar de algunas persecuciones que siempre hay que matizar, Siempre hay que matizar, yo creo que el poder estuvo más cerca de él, pero el islam oficial, los lemas, no siempre, pero no siempre, aunque algunos y bastantes sí, o sea que tampoco exageremos las cosas, pero finalmente su mensaje ha llegado a Oriente y a Occidente, eh, ha abarcado los dos orígenes.
0: Y hasta aquí la décima entrega de la serie Casetes, 1999-2006. Nos damos las gracias por escucharnos. Hasta la próxima ocasión. Un saludo. Adiós.